0: عايز اقول حاجة مهمة في ملف العدالة الانتقالية في الأول. العدالة الانتقالية ليس لها ميعاد معين تبدأ فيه، ومن الخطأ إن احنا نظن إن هنبدأ العدالة الانتقالية بمجرد سقوط نظام الحاكم في مصر. العدالة الانتقالية كنظام بيمشي بالتوازي حتى مع جبروت النظام الحالي، يعني أنت مثلا العدالة الانتقالية من ضمن بنودها أو محاورها لعدم الإفلات من العقاب، فأنت بكل الشكاوي اللي بتقدمها والقضايا اللي بترفعها ودعاوى التعذيب اللي بتقدمها واستخدام ولاية القضاء الشامل وفي الخارج ده نوع من أنواع المضي قدما في ملف العدالة الانتقالية. مسألة تقديم طعون داخلية وفق القانون الوطني سواء كان مثلا طعن على قرار سلبي بعدم الكشف عن مكان مختفي قصرا أو طعن على قرار خاص بعدم صرف مستحقات مالية أو طعن على قرار خاص بفصل عامل أو طعن على خرص خاص بعودة عامل كل هذا عمل في مسار العدالة الانتقالية تقديم بلاغات ضد كل من أساء استعمال السلطة بالتعذيب نوع من أنواع المضي قدما في ملف العدالة الانتقالية فالعدالة الانتقالية فيها محاور كثيرة بتمشي فيها بالتوازي مع والنظام واقف بيخبط فيك يعني هي ملهاش معاد معين بقول هبدأ أستارتي دلوقتي في ملف العدالة الانتقالية لا اللي عدد انت بتمشي فيها لكن انت بتستلهم صور اخرى من عدد انتقالية تمت في جنوب افريقيا في المغرب في عدد من الدول وهل النموذج اللي تم مثلا في المغرب نموذج كويس ولا هو نعم كان منحة مثلا من الحاكم هل النموذج جنوب افريقيا اللي تم وخروج مثلا يعني المجموعة اللي كان مقبودة عليها وبعد كده التصالح مع النظام وان احنا فيش مشكلة ان احنا نقعد كلنا مع بعض تاني ونتكلم انت بتستلهم بقى النموذج وتشوف النموذج الافضل لكن مفيش ما حاجه اسمها ان العداله الانتقاليه هتبدا بتاريخ مثل واحد ما مفيش
1: قالب واحد
0: ولا مفيش قالب صحيح والعداله الانتقاليه بتسير في مساراتها عشان كده دايما بنوجه الناس في موضوع تقديم بلاغات يعني في واحد يقول لك يا عم انا مطحون انا مفصول يعني لسه واحد امبارح بيكلمني بيقول لي هل القرار صدر من محكمه الأمم المستعجله بالامس برفع التحفظ على مجموعه من الناس يفيدني قلت اي فيك قال لي انا القرار الصادر انا خلاص اتحصن بخل... انا خدت حجيه الحكم الصادر ددي صار لي حجيه الامر المقضي به قلت له روح قدم طلب لرئيس لجنه التحفظ اللي هو راح ورفع التحفظ على مجموعه من الاشخاص وقول له زي ما انت رفعت التحفظ على مجموعه انا بردك مدار من التحفظ وارفع عني التحفظ وده نوع من انواع المضي قدما فدي نمره واحد ان العداله الانتقاليه بمفهومها لدى الحقوقيين بتسير بالتوازي حتى في عهد اللي في ظل ظروف قاسيه بيعيشها الناس. الامر الثاني اللي عايز برضك اتكلم فيه خاص بمساله المسؤول عن الانتهاكات في نظرنا. انا لا اقيم الامور بصوره سياسيه ولكن اقيم الامور بصوره حقوقيه صرفه. يعني الحق والذي اعتدى على الحق دون دخول في مؤامرات سياسيه ممكن يعيها اكثر مني السياسة فانا مثلا انا ما اقدرش اجيب مثلا انا راجل راصد للاحداث انا كنت المحامي بتاع سيد بلال بس الوحيد كان محامي سيد بلال وانا الحمد لله صدر لي حق بحبس خمسه من ضباط الامن الدوله في مصر المؤبد فانا شغال في الملف ده باعتبار ان الامر المخالف للقانون فانا ما اقدرش وانا ببص الاقي مذبحه تمت يوم مثلا خمسة سبعة ما اقدرش اقيم الوضع السياسي في الوضع ده انا في الاول خالص الظابط ده قتل فبقدم له باعتبر ان ده اجراء مخالف للقانون. مذبحه فعايز اقول ان المذابح مسؤوليتها في نظري النظام المسؤول هو الان بالقتل. في في ساعتها خلاف في الرؤى السياسيه انا ماليش علاقه بيه. انا التزامي الكل بالحق اللي تم اهداره. ما اقدرش اقول ان بسبب تصرفك الخطا الراجل ده مات. لان التصرف الخطا ده في نظري مش فعل مادي ادى للموت. الفعل المادي اللي ادى للموت هو اطلاق ضابط الشرطه الرصاص. عشان كده أنا بعتبر إن كل جر... جرا النظام بتبدأ من 3/7 بالعكس وبرجع ورا أنا مثلا في الرصد بتاعنا إحنا عندنا ألف واحد قتلوا في سفرة 25 يناير. وبعد كده ناس قتلوا في محمد محمود، وناس قتلوا في مذبحة مازبيرو، وناس قتلوا في مجلس الوزراء، وناس قتلوا عند مجلس الشعب. وبعد كده المذابح دي وصلت يعني 1000 وحوالي 5000 مصاب، وبعد كده الأرقام اللي ذكرتها كل دي مذابح يرتكبها هو الكلام اللي تفضل
1: فيه كلام صحيح من ناحيه المذابح المسؤوليه دي. القضائيه صحيح ايوه عايز اقول ايه لكن هذا إن لا احنا لا يمنع انه نحن نراجع ما الذي جرى المراجعه مطلوبه لي لي لكن
0: واحنا بنراجع احنا مش عايزين ننسى يعني نفرق ما بين لا يسقط المسؤولية القضائية والمسؤوليه في رقبة مين؟ صحيح هي يعني انا مش يعني عايز احط المسؤوليه في رقبة السياسة مسؤولية الدم ليست في... بسبب انا بردك يعني ببعد عن السياسه وعايز يقول ان مسؤوليه الدم في رقبة من امر باطلاق الرصاص.
2: ماشي هو بس فدي النقطه اللي عايز أأكد عليها بصفه اساسيه استاذنا هو مفيش خلاف على الكلام دوت لا احد يتحدث ولا احد يقول الا ان من امر بهذه المذبحه هو المسؤول عن المذبحه من امر بالقتل هو المسؤول ده ده ما فيهوش كلام كويس لكن ما نتحدث عن او الاطروحات اللي احنا بنتكلم فيها سواء في العداله الانتقاليه او رؤية ما للمستقبل بشكل مختلف. احنا هنا بنتكلم بشكل سياسي. هي ودي معضلة دائمة متشابكة بين بين السياسيين والحوثيين بشكل حقيقي. السياسيين بيبصوا بشكل مختلف للمشاهد انه محتاجين تطور للوضع السياسي لايقاف هذه الانتهاكات المستمرة. كويس؟ اللي احنا مش عايزين في المستقبل تظل الانتهاكات. تلاقي الحقوقي بيقول لك لا انا لازم احاسب الاول طب يا عمي في في تفاصيل مختلفه ومتشابكه النقطه الثانيه تلاقي مثلا الحقوقي يقول لا تدعو كسياسي للحركه على الارض كويس الحقوقيين في الداخل مثلا في مصر يقول انت كسياسي بره ما تدعيش للحركه في مصر كويس عشان المخاطر على المتظاهرين في مصر والاعتقالات اللي شغاله و خلافه هتخليك بيدفع ثمنها واحنا اللي بنجري ورا يا عم الحاج ماشي يا بابا ما انت شغلتك اللي انت تقول للنظام ما تعتقلش وانا شغلتي اقول للناس ان في فعل سياسي لازم يتعمل يعني هي دي هي دي النقطة هو مفيش تناقض بين المهام اه يعني, يعني مفيش طريق وانا ليا طريقي فانا طريقي بيقول انه ان احنا في هذه المرحله بعد 10 سنوات يجب ان ناخذ نفسا عميقا ونتجرع كل ما حدث ونحاول مدوات ومعالجة الماضي بشكل بآلامه وافكاره ومحاولة البحث عن المستقبل. البحث عن المستقبل النقطة بس اللي انا كنت يعني بكملها انه هذه اللحظة مناسبة لإيجاد مسار جديد لمصر. هناك انتخابات رئاسية قادمة في مصر، هذه الانتخابات انا في رأيي انها محورية جدا. يا اما يظل السيسي فالاقرب ان يحدث انفجار داخلي في مصر كبير من ثوره في رايي يعني ما ما اشاهده ان هذا المشهد لا يمكن استمراره باي شكل من الاشكال ايا كانت الفاشيه اللي بيستخدمها النظام، ايا كانت عصاه الغليظه هتبقى عامله ازاي، لكن في مرحله تتجاوز كل شيء. يا يعني اما يحصل توامات ما من اطراف داخل السلطه وخلينا نقول ان ان بشكل اساسي ان اللي بيبقى السلطه هو اللي بيقرر نعمل ده ولا يعني مصاري السياسي او او اطراف داخل السلطه بتقرر ان ينفذ كويس هو ده. لازم ناخد طريق مختلف زي ما حصل في البرازيل مثلا واحنا اشبه بالبرازيل بالمناسبه مع اختلافات بسيطه لكن اللي حصل في البرازيل ان هم قرروا انه الوضع الاقتصادي لازم نحله الوضع الاقتصادي تحت الحكم العسكري منهار جدا في في السبعينات في آخر السبعينات فقرروا ان هم يجيبوا حد مدني ليه صلات بالمناسبه بالعسكر، صلات شخصيه قبل ما تكون صلات سياسيه، وليها صلات عليها هو حط مشروع الريال البرازيلي، فعشان يتحقق نجاح هذا المشروع كان لازم يبقى في اداءات ديمقراطيه معينه، وتحت حكم عسكري بالمناسبه ادت الاداءات السياسيه ديت. لديمقراطية أدت في الآخر لنولة السلفة رئيس شوف في برزيل. مجال الكلام عن الحقوق والسياسي
1: حقيقة مهم نلاحظ هنا أنه في القضايا الحقوقية الأمور أسهل حسمها لأنه معروف من الذي قتل ومن المقتول ولا يجوز التنازل عن الحقوق في الأمور السياسية هذا مجال واسع للاجتهاد تتباين تقييمات الناس وتقديراتهم لما هو حاصل ولما ينبغي ان يُفعل من اجل التعامل معه. انا اللي اللي شايفه انه الناس بحاجه انه يكون عندها سعه صدر اكبر في تحمل المراجعات حول ما جرى، يعني حتى لو انا كنت شايف انه سين من الناس اتخذ قرارا ليس لم يكن صائبا، اتعامل معه على اعتبار انه اجتهاد مقابل اجتهادي انا، لانه اذا ما فعلناش ذلك بتصير ندخل في عمليه جلد الذات. ومش حنستطيع نتوصل إلى حلول صحيح. صحيح. ونديم الجدر المقامة بيننا الحقيقة ما مرت به مصر وكان حاجة فوق التصور صعبة جداً كان الله في عون كل من اضطر إلى أن يجتهد صحيح. بهذا الاتجاه ذاك الاجتهاد فالتقييم الآن بالنظر إلى الخلف من أجل تمهيد لمستقبل أفضل يحتاج أن يكون هناك نوع من التفهم تعرف أبو ناجي في مسألة أظن أنه إحنا كلنا
3: متفقين عليه لكن لازم تثبت وهي اللي لذكر الأستاذ اللي هي مسألة من الجاني لأنه أخشى في ظل أنه يعني أنا مثلا رواياتي أنه طلبت ورفض وانت كلمت ولم يسمع لك وكذا أنه يهيئ وكأن المسؤول بالاخير مثلا هم الاخوان او المسؤول هم لا في ناس وصلوا الى ذلك هذا هذا خطير هذا خطير فيجلد الضحيه ليش؟ لانه هذا يخرب يلخبط الموضوع كله يلخبط المشهد كله الذي تفضلت به صحيح من الذي قام بالقتل؟ من الذي قام بالمجزره؟ هذا لازم يثبت الان ناتي الى مساله انه الان بعد مرور عشر سنوات كان الاصل قبل لكن بعد مرور عشر سنوات ان تتم مراجعات ضمن الأطر السياسية ضمن الأطر القانونية ضمن الأطر اللي هي يعني أنا في شغلي أنا أساسا محلل سياسي قضية الاجتهادات والخيارات وكذا كلها متاحة أمامنا أنا أيضا وحدة من أعمالي أنا مفاوض إطلاق سراح رهائن في كثير من الأحيان أعطي تنازلات كثيرة لأجل أني أنقذ الرهينة لا. تمام لكن السؤال هو أنه هل في مشهد مثل مصر هل لأحد الحق وهذا هو السؤال المهم هل لأحد الحق أن يقول نطوي الصفحة نطوي الصفحة من الذي سيكون مسؤول عن المطالب بطوي الصفحة وبفتح خلنا نقول ملف جديد هذا بالمناسبة هذا هو الذي يقوله أبو ناجي في مسألة أنه يعني الله يعين من, من سيكون في موضع الاجتهاد لأنه هو راح يكون بين خيارين بين خيار اني انا خلاص اصنع مستقبل للناس اصنع مستقبل وربما يفرج عن الالاف او عشرات الالاف اللي هم موجودين في السجون لكن في نفس الوقت طيب وذوي الذين قتلوا وشوف هو شوف طيب الصفحه يحصل عندما تبدا العداله الانتقاليه من المسؤول
0: من المسؤول ولا من الم... من الذي يملك طيب الصفحه هو من المسؤول دي يعني ممكن تبقى بتلقى على الضحايا وذويهم س... لكن من الذي يملك نعم انا يعني في رأيي الشخصي ان في امور كثيره جدا حتى في العداله الانتقاليه يملكها النظام بإرادته المنفردة يعني النظام يملك بإرادة المنفردة إن أراد أن يغلق ملف الإعدامات في لحظة يعني مثلا مصر إحنا كلنا بنتكلم على 95 واحد على أحكام إعدام باتة ونهائية وفي تسعة أو ثمانية عندهم جلسة يوم عشرين تسعة يملك النظام بارادته المنفردية أن يغلق ملف النساء دون تواصل مع أحد ودون كلام مع أحد ولا يملك النظام بارادته المنفرده ان يضع حد للحبس الاحتياطي. اه لا
1: لا لكنه يعني لن يفعل أقول... الا مضطرا.
0: فهو السؤال هو اللي هو
1: هو, اللي اللي يعني.
4: هو هو الموضوع دلوقتي بعد 10 سنوات احنا دلوقتي 10 سنوات هو ما محمد عباس فكره انه انه محتاجين الجميع يقف وقفه جديده ولا نظل اسرى لحظه 14 اغسطس 2013 يعني لحظه لا تنسى ولن تنمحى من الذاكره بالتاكيد مثلها مثل كل المجازر العالميه الكبرى مجزره الصين التينمن ومذبحه سيربرنيتسا وغيرها من المذابح الونارواندا هم لن تنسى لن فوق تنسى فوق ابدا فوق مهما نزوج. عملوا رغم ان عملوا دلوقتي غيروا الميدان سموه اسم ميدان هشام بركاته لكن ابدا سيظل اسمه ميدان رابعه وستظل الناس تتذكر رابعه لان دي ما كانتش حاجه بسيطه دي ما في بيت تقريبا في مصر الا وكان له علاقه بالموضوع اما شهيد او مصاب او حد منه كان معتصم او ايا كان يعني فدي لن تنسى ابدا لكن عدم النسيان شيء والتقدم الى الامام شيء ثاني الحقيقه احنا محتاجين نتقدم الى الامام والتقدم الى الامام ده الحقيقه واجب انه الجميع يفكر فيه وانه يعني يبقى عقد وطني جديد ينقل مصر بالفعل من هذه اللحظه، النظام حتى الان عشر سنوات صحيح هو نظام متغلب، مسيطر على الارض حقيقه لا لا لكنه غير مستقر يعني 10 سنوات لا يعلم احد اين يبيت السيسي. ما مش معروف له عنوان سكن حتى الان ودي مساله يعني لا تجوز في رؤساء الدول يعني رؤساء الدول معروفه اماكن اخواتهم عشر سنوات النظام لا يزال في حروب مستمرة ومعارك مستمرة ودائماً بيستحضر شماعة الإخوان علشان يفضل يحشد بها ويشحن بيها اللي هو أنصاره أنصاره الذين ينفضوا بالفعل حالياً بعد عشر سنوات في حالة انفضات كبيرة من حوله لا تزال ربما القوة الصلبة اللي هي الجيش والأجهزة الأمنية هي اللي موجودة لسه معاه لكن على المستوى السياسي الغطاء السياسي اللي كان موجود مع السيسي حتى يعني 2016 جزء منه كبير خرج بعد تيران وصنافير يعني
2: اخذ نعم 2017 نعم
4: يعني و... والجزء الاخر خرج بعد ذلك تباعا بسبب الازمات الاقتصاديه وبسبب الفشل وبسبب يعني اشياء كثيره اخرى. فالنظام الان يفقد كثير من الحاضنه الشعبيه. ولكن مع ذلك هو مازال نظام مسيطر، الامر يحتاج بالفعل الى حوار وطني حقيقي، مش الحوار الوطني الشكلي اللي هو عامله النظام الان وباختصر فقط على معسكر 30 يونيو، احنا بالفعل نحتاج إلى حوار وطني حقيقي يجمع الجميع. كل أطياف القوى الوطنية المصرية في الداخل في الخارج إخوان سلفيين ليبراليين شيوعيين مسيحيين مسلمين الكل ويعني أنا شخصيا أرشح أن يكون الأزهر مثلا يحتضن مثل هذا الحوار أو حتى بيت العائلة المصرية باعتبار أنه فيه الطرفين المسلم والمسيحي يعني يعني إذا كان في ما نعرف أن شيخ الأزهر نفسه الآن هو نفسه مقيد وعليه يعني آه يعني restrictions كتير. هل هناك أصوات لكن... عاقلة داخل النظام؟ داخل النظام لا تظهر الاصوات العاقله بالتاكيد يعني ربما يكون هناك تسويه سياسيه لكنها حي... أسن... نعم؟
2: يعني الحقيقه يا دكتور انا استاذ ان هي موجوده
4: ما انا بقول انه آه اكيد إن في اكيد في و... لكنها مش قادره تظهر لانه السيسي الحقيقه واقف لهم بالمرصاد لانه يدرك انه اي تسويه سياسيه هو يكون سمنها هو ده القناعه اللي عند السيسي هو مش مقتنع أبدا حتى بفكرة الخروج الآمن يعني بعض بعض الناس بتطرح فكرة أنه طب ممكن فكرة خروج آمن للسيس هو نفسه مش مقتنع بالفكرة لأنه مدرك أنه اللحظة اللي هيترك فيها السلطة هتكون لحظة نهايته هو لا يأمن حتى لابنه أنه ابنه نفسه يأتي ربما رئيسا لكن التعويل ليس على السيس هو التعويل على قوة أخرى داخل الدولة يعني جهات أخرى داخل المؤسسة العسكرية اللي هي الآن أصبحت السيسي دخلها في خصومة مع الشعب لأول مرة الجيش المصري يصبح مختلف عليه الجيش في أي دولة ده الحاجة الوحيدة أو من الحاجات القليلة اللي بتبقى محل اتفاق وإجماع وطني العسكري أو الضابط يبقى ماشي في أي حتة شاعر أنه محمي بإخوانه وبأهل الآن لا الجيش المصري محل سخرية من قطاع كبير من المصريين وهذا لا يليق بالجيش المصري وبالتالي الجيش نفسه ربما يكون في داخل الجيش من يريد الـ الـ يعني الخلاص من هذه الفتره يعني والخروج من هذه الصوره السيئه الـ الـ القوه الـ الاخرى السياسيه القوه الاقليميه القوه الدوليه اللي هي كانت الظهير الاساسي للسيسي دورها كلها انها تتحرك الان بالفعل لتقديم بديل جديد لتقديم خارطة طريق خارط الطريق جديده تنقذ أيوة البلد هادة بالفعل هادة وتخرجنا
1: من الحاله اللي احنا فيها. دي. ايوه بس هذا الكلام استاذ قطب هو اقرب الى باب الى التمني منه الى تحليل الواقع. انا شايف انه في الواقع لم تتغير المواقف الاقليميه والدوليه بعد بما يكفي لان نتحدث عن انفراج. لكن في بعض التغيير أه لا حد الان، لا هو في تغيير بالتاكيد لكن مش بالحد الكافي أه نعم مش بالحد الحديث الكافي الحديث على اننا سندخل ليه؟ لانه المنظومه المنظومه الاقليميه ما زالت تفضل الوضع الموجود في حل. مصر بالرغم من انهم متأذين منه ومتأذين من من اسلوبه في التعامل معهم وفي شويه توترات هنا وهناك في سواء فيما يتعلق بالسياسه المحليه او بالسياسه الاقليميه الدول الاوروبيه والولايات المتحده الامريكيه ما تزال تدعم النظام بقوه وتوفر له حمايه دبلوماسيه وسياسيه ودعم اقتصادي وعسكري. فبد فلا انا بقول انا بقول الكلام هذا ليش؟ لانه اذا اردنا ان نتكلم عن مبادرات او نتكلم عن حوار وطني لابد ان, نكون أن تكون ان قراءتنا للوضع الاقليمي والدولي صحيحه بالاضافه الى القراءه الى الوضع المحلي لي. حتى لا يبدو علينا أننا نقدم ما لا يقبل فبتكون أنت في في موقف في غاية السوء يعني مثلاً مثلاً الطلب الوقف
3: الدعم العسكري 320 مليون دولار الأمريكي. الأمريكي عدد كبير من النواب الديمقراطيين قدموا هذا 10
4: نواب قدموا طلب غالباً
3: سيرفض. غالباً سيرفض لأن الدولة الأمريكية الدولة الأمريكية معنية بأنه هذا الدعم يصل الى الى مصر، معنيه بذلك، فلذلك معنيه يعني
1: بعدم حدوث تغيير بعدم ايضا بعدم
3: حدوث تغيير، هذا هو الامر، انا لذلك يعني افرق بين قضيه السخط الداخلي، ربما يحصل في سخط من اللي حوالين السيسي من الضباط من ال... ربما ولكن ان لم يكن هناك شعور من قبل الجيش ان خلاص يعني اصبح البلد حيروح في داهيه هو وهو مضطر للتغيير تغيير المسار بشكل كامل، اما تغيير السيسي بواحد اخر يقوم بنفس دور السيسي هذا ما هو تغيير، هذا ما هو تغيير.
2: طبعا بس في في نقطه عشان بس نحط طالما بنتكلم على الوضع دلوقتي نحط الحاجه في مسارها في الصراطة. الحقيقه ان آم العلاقه امريكا تحديدا مصر حاليا هي اقرب ما تكون علاقه البنتاجون بالجيش المصري وبس. يعني العلاقات مع النظام المصري سياسيا ودبلوماسيا تقريبا شبه بتقتصر على الوضع في غزه. لما يحصل حاجه فبيبقوا متحاورين معاه عشان الوضع في غزه والتدخل المصري لاحتواء الاوضاع في غزه. لكن بخلاف ده تقريبا ما فيش العلاقات تكا تكاد تكون نادره. يعني هنبص مثلا هنلاقي ان اسامه عسكر قائد الاركان ودي معلومة يعني طرحها بلا الفضل واحنا عندنا المعلومة دي من طرق تانية ان كان السيسي كان عايز يقيل اسامة عسكر الفترة اللي فاتت ده معلومة هو قائد كان عايز يقيله كان عايز يغيره بال... باللي هو ماسك دلوقتي امانة الجيش الفريق اللي عمله فريق ومسكه امانة الجيش واللي غالبا هيبقى هو وزير الدفاع القادم لان زكي محمد زكي مريض جدا هذه الفترة فهو غالبا هيبقى هو الوزير الدفاع القادم أسامة عسكر مثلا رفض الإقالة مش رفض الإقالة بس والسيسي في روسيا كان قائد القيادة المركزية بيقابل أسامة عسكر في رفح قائد القيادة المركزية الأمريكية كان بيقابل أسامة عسكر في رفح فدي رسائل يا جماعة أمريكا بتدعم الجيش المصري مش بتدعم السيسي يعني البنتاجون بيدعم الجيش أمريكا بتدعمش السيسي يعني بس عشان ايه تبقى الدنيا نقدر نفصل هو عادي سيسي اس
3: امريكا مع الكويت يعني. طول عمرها هكذا حلو جدا ده النظام
2: ما هو ده ده يا جماعه بيقول لنا برضو عشان استقرار الوضع بالنسبه لهم مش شرط يكون السيسي هو اللي بي طبعاً. بيعمل استقرار الوضع بس طبعاً. عشان بس ايه اللي... يا اخي المشكله مش في السيسي أيوة المشكله في المنظومه كويس. العسكريه حل... التي انقلبت على الديمقراطيه ماشي ما هي الم... المنظومه العسكريه ديت واحنا جينا برضو اتكلمنا في النقطه دي قبل يعني وذكرت تحديدا المثال بتاع البرازيل لان احنا قريب مننا بشكل أساسي هو السيطرة العسكرية على البلد ممكن من جوه البلد العسكرية في ظل الوضع الحالي يا جماعة أنتوا مش متخيلين الوضع في مصر وصل لإيه اقتصادياً جوه فعلاً الناس فعلاً مش لاقيه تاكل حرفياً ده مش كلام يعني للأسف الواحد بيقول الكلام ده على بلد وأهل الناس لكن الغلاء الشديد اللي موجود فيه الناس مرعب وأنا يعني أنا ابن منطقة شعبية من منطقة اسمها مبابا كويس؟ فانا عارف كويس مقاييس الناس عامله ازاي لا الوضع صعب جدا دي نقطه, نقطة الثانيه حاله السخط اللي واصله لداخل حتى مؤسساته الداعمه انا بتكلم على شرطه وجيش بالمناسبه وبشكل مباشر مش بتكلم بقى على معلومات وبيتقال على النت والكلام ده لا بشكل مباشر في سخط رهيب على ادائه وعرفوا فعلا وبيتمنوا بشكل حقيقي رحيله ومن دوائر مقربه هو مش معتقد تماما ان الناس دي تقول الكلام ده يعني بحسب الكلام بشكل مباشر من الناس منه فهو الانتخابات القادمه ليه انا بركز على الانتخابات القادمه؟ الانتخابات القادمه في مصر فرصه حقيقيه لاحداث تغيير ما في في مصر فرصه حقيقيه
1: انت انت بتفترض انها هتكون انتخابات مرة ما, ما انا
2: هكمل يعني؟ لحضرتك اهو هو ما انا هقول <تصفيق> لحضرتك التكتيك والاستراتيجيه آه. عشان بس ايه الناس تعمل يعني لانه النظام عشر. المصري
1: خبير في تزوير الانتخابات عظيم
2: جدا 2019 خبير دولي في 2019 في التعديلات الدستورية اللي فاتت كان القضاء في مصر عندهم رفض للتعديلات دي بالمناسبة كانوا رافضينها كانوا شايفين ان هي بتقتص من من مسارته وكان عندهم ارادة حقيقية ان هم يطلعوا نتيجة حقيقية للانتخابات والمناسبة النتيجة اللي طلعت تقريبا مش بعيدة عن النتيجة الحقيقية بس عشان الناس اللي راحت تقريبا كم مليون هو قال 300 ألف قالوا لا هو كان 4 مليون فرق 800 ألف يعني 3 مليون و200 الف واحد في 2019 راحوا قالوا لا للالتعديلات الدستوريه في التعديلات مش في الانتخابات اه التعديلات الدستوريه راحوا قالوا لا ده رقم مهول يا جماعه الناس اتحركت شافت مسار امن اتحركت عليه قالت 3 مليون و200 الف نزلوا وراحوا قالوا لا واللي راحوا بالإجبار بالمناسبه النقطه الثانيه انه برضو دلوقتي والقضاء كانوا بيعلنوا النتائج وبعد كده موقفين اعلان النتائج هو تدخل تماما بشكل واضح بال النتائج القضاء دلوقتي عندهم نفس الازمه مع مع سيسي في ايه ان هو تعيينات القضاء لازم ياخدوا تدريب ست شهور في الحربيه كليه الحربيه فهم رافضين ده تماما وعاملين خناقه فعلا معاه دلوقتي في الموضوع دوت كبيره خناقه كبيره بالمناسبه واعلنت والناس عارفاها دلوقتي كلها فاحنا عندنا فرصه للحركه في المساحه دي نقطه ثانيه كمان احنا عندنا الناس عايزه تشوف مسار امن تتحرك فيه خلال 12 سنه اللي عدينا فيهم الاوضاع الخارجيه في بره مصر الدول الاقليميه اللي حوالينا ادت امثله مرعبه للناس في مصر خلينا نتكلم بصراحه وخلينا نتكلم بوضوح إيه، سوريا وليبيا واليمن وكل المناطق اللي حصل فيها تغيرات السودان وكذا خلت الناس قلقانه من من اي حركه فلازم الناس تحس ان في مسار امن تتحرك فيه فانا المسار الامن بالنسبه لي ايه الحركه الانتخابات خلينا نشوف انتخابات الصحفيين في مصر حصل فيها ايه قبليها تحركات المحامين لرفض تدخلات الدوله في, في اكثر من موقف في موضوع الفاتوره الاوروبيه تحركوا واجبروا الدوله على التراجع النقطه الثالثه انتخابات المهندسين اللي الدوله نزلت الناس المهندسين من مؤسستها باوتوبيسات عشان يروحوا يسحبوا ثقه من نقيب, نقيب المهندسين بشكل اساسي فرحوا جددوا الثقه قاموا راحوا مأيدين الثقه في في حضور اكبر حضور حصل في تاريخ نقابه المهندسين دي مشاهد لازم نشوفها واحنا بنتحرك